0: Olá pessoal, Pedro Costa aqui, estou muito feliz em estarmos juntos para mais um episódio do nosso Fala Ansiedade, hoje dia 26 de março de 2020, estamos aqui para o 59 episódio do nosso Fala Ansiedade, o tema de hoje é uma continuação do tema do nosso último episódio, onde a gente falou sobre... Criatividade em tempos de crise, e a ideia é justamente a gente retomar esse nosso tema. Quero dar boa noite aqui para quem está já acompanhando ao vivo pelo Instagram, e claro, se você estiver assistindo ou ouvindo por algum outro aplicativo de podcast ou de música, Quero também dar, então, muito boa noite, boa madrugada, bom dia ou boa tarde. Bom, gente, para quem está acompanhando aqui, quero saber se vocês estão conseguindo me ver bem, estão conseguindo me ouvir bem e peço aí que, de repente, vocês me avisem e possam ir, de repente, clicando aí no coraçãozinho, como é o nosso combinado, para o Instagram compartilhar esse conteúdo para outras pessoas. A Krika tá falando que sim. Olá, Sara, Maria, Souza, Mara, Flávia, Marcela, Luciene, boa noite, Wellington, Janete, legal. Se quiserem comentar também, de repente, a Lu aqui falando sim, tudo certo que cidade, que estado vocês estão falando também, sim, sim, legal, que bom, esse talvez seja um tema aí importante da gente dar continuidade, né, no momento desafiador que a gente está vivendo, inclusive era tema, na verdade, do nosso episódio de terça-feira, a gente teve um desafio, e não, eu sei que não foi só comigo, mas muita gente não conseguiu completar suas lives, talvez houve uma sobrecarga aqui... É, do Instagram, a gente ficou tentando bastante, era pras oito, tentamos até as nove, depois tentamos depois das dez, e até as 11 foi a hora que eu desisti e a gente adiou, mas faz parte, inclusive até do que a gente conversa, né, inclusive até da nossa própria ansiedade, no sentido de, ou nos momentos de crise, né, no sentido da persistência, do tentar de novo, de... É, às vezes, nem sempre a coisa sai como a gente planeja. E aí, será que a gente desiste? Ou será que a gente tenta de novo? Será que a gente reúne força, coragem para ir lá e tentar mais uma vez? E essa é a ideia, claro, da gente estar tá aqui. Pessoal, agora já entrando mais a Maria falando de Santa Filomena, de Pernambuco, é Itaipuna, Janete, Marcela, Distrito Federal, Toninha, Elisete... Amanda falando de Missão Velha, Ceará. Eninha, boa noite, doutor online. <risos> boa noite, Eninha. É, Castro Alves, Bahia. Adriana. Marcela perguntando se eu sou psicólogo. Sou sim, Marcela. É, Boutique de Pernambuco. Paraíba. Legal. É sempre muito bom saber que pelo menos a gente está isolado em casa, ou às vezes a maioria é isolado em casa, a gente tá, pode estar muito bem conectado online né quero saber quem assistiu o último episódio onde eu trouxe o limão aqui esse aqui tá até machucadinho né onde eu falei do limão a gente falou muito no último episódio sobre a questão de ser ou não ser criativo é a relação da criatividade com a nossa ansiedade então quero saber quem assistiu o nosso último episódio onde eu trouxe muito falando do limão, Hoje a gente vai dar continuidade, falando principalmente na questão da criatividade em tempos de crise, falando sobre como é que talvez a gente possa usar a nossa criatividade é, nesse momento em casa, o é, que, que a gente pode, de repente, fazer nesse momento em casa, o que, que a gente pode fazer, talvez, com a nossa família, para quem tem filhos aí, e o que, que a gente pode fazer no aspecto profissional e educacional também. E é, eu puxei até uma... uma é uma reflexão em relação ao limão também, uma coisa que a gente vê muito até desde as crianças nos Estados Unidos, que é, talvez, usar a criatividade ou usar o que a gente tem é, num aspecto profissional também, né? De, de vender, de servir, de ajudar, de, de gerar valor para as outras pessoas. Quero saber, então, quem assistiu. Quem não assistiu, é claro que a gente não vai repetir tudo aqui. A gente fez um exercício, inclusive, pensando no limão, que foi muito divertido. Se você não assistiu ainda, é só você... E tá vendo aqui no? Se você estiver vendo no YouTube, por exemplo, é o último episódio. É só você é, dar uma olhada no YouTube. Se você tá ouvindo aqui pelo, pelos aplicativos de podcast, também esse episódio já tá lá. E se você tá vendo aqui pelo Instagram, é só você ir no Linktree, que é tem o meu perfil. Aí tem um, um linkzinho. Um site você clica lá e tem vários links. Tem o link do YouTube. Você pode assistir ou ouvir por outros links, e aí é legal assistir, depois que terminar essa de hoje, assistir essa primeira também, vai fazer sentido, mais sentido para você, algumas coisas que a gente vai falar aqui. Pessoal, e é claro que a gente também abriu muito para pergunta, para interação, eu acho que nesse momento é importante a gente conseguir interagir, principalmente interagir de uma forma positiva, claro... É, não negando os nossos desafios, mas tentando trazer uma energia de coragem, de otimismo, de perseverança, de força, para que a gente não só saia dessa situação, como com certeza a gente vai sair, mas que a gente saia mais forte, que a gente saia mais preparado, que a gente saia mais fortalecido, que a gente saia mais criativo, que a gente saia mais empoderado ou empoderada para encarar a nossa vida e encarar os nossos desafios. Então é essa é a temática, essa é a pegada, nesse momento que a gente tá aí com toda essa preocupação, com essa situação do coronavírus, né, é, é claro que, é, como eu já venho falando, né, a gente tem, a gente trabalha falando sobre ansiedade já há bastante tempo, só o nosso programa de Fala Ansiedade já tem mais de ano, e infelizmente muitas pessoas já vivem com uma certa quarentena, com muito medo, com umas reações muito complicadas, que às vezes... Grande parte da população está tendo agora e muita gente já está tendo isso há anos. E a nossa missão é justamente ajudar as pessoas a superarem isso. Inclusive, antes da gente começar aqui a falar exatamente do tema de hoje, eu quero deixar um aviso importantíssimo. Anotem na agenda, agora dia 7 de abril, sem ser a próxima terça-feira, a outra Dia 7 de abril, às 8 horas da noite, a gente vai ter uma Masterclass, uma super aula, falando sobre o que, que eu preciso fazer para não ter mais crise de ansiedade. Vai ser a Masterclass Chega de Crise... Anota na sua agenda, eu vou divulgar melhor, depois venha conversar comigo para você não perder. Vai ser 100% online, 100% gratuito e, e com certeza vai ser algo muito especial que a gente está preparando, que a gente está organizando aqui, como eu já vinha falando até, que vinha preparando e organizando. Então coloca na sua agenda, 7 de abril, terça-feira, às 8 da noite. Já temos um compromisso com a nossa Masterclass Chega de Crise. Mas então vamos direto aqui, pessoal, Tá, um monte de gente aqui entrando e comentando, é, a Janete falando que tem uma filha que tem muita ansiedade, é, que teve uns dias que chegou a ponto de se cortar, bom Janete, esse é algo desafiador, né talvez tenha aí uma ansiedade, talvez já com sintomas depressivos, um processo depressivo de forma conjunta também, e aí é sempre é, importante nesse caso, quando a situação já passa de um ponto e já fica, claro, um ponto de adoecimento emocional buscar uma ajuda profissional psicólogos, talvez até de um psiquiatra também quem sabe você pode compartilhar com ela aí os meus conteúdos aqui, talvez possa ajudar também, mas é algo sério que precisa de dar uma atenção, que precisa é, dar uma endereçada, principalmente num aspecto mais profissional mesmo de um atendimento é, para ajudá-la a superar isso é, a Nanda também falando que a ansiedade tá demais, a Krika falou que viu, legal. Como lidar com essa ansiedade na quarentena, na Nayara falando, né? Pois é, Nayara, talvez o grande desafio é, além de vários aspectos que eu sempre trago aqui, e a gente tem já falando aí mais de 50 episódios, uma das estratégias importantes é a nossa criatividade. E... É... E é justamente isso que a gente vai falar hoje, né? continuar falando sobre a nossa criatividade. E aí muita gente fala, mas não Pedro, eu só sofro de ansiedade e eu não tenho criatividade nenhuma. Então aí fica o convite para assistir o um episódio da semana passada, das, é, foi na semana passada né, que a gente fez, foi na domingo, é, falando sobre criatividade em tempos de crise, a parte 1, onde... Até com esse exercício do limão, a gente comprovou o quanto que a nossa criatividade ela pode estar sendo usada para aumentar a nossa ansiedade. Então, é bom a gente perceber isso. Se perceber, muita gente comentou, nossa, então eu sou muito mais criativo do que eu imaginava. Porque eu estou aqui imaginando os piores cenários. Às vezes eu acabo sofrendo, me paralisando com o que eu estou criando na minha cabeça. Então, é importante a gente entender, talvez, que a gente já é mais criativo do que a gente imagina. Esse é um ponto. E aí, como é que é que a gente vai utilizar, então, a nossa criatividade a nosso favor, ao invés de, como estivesse usando, jogando contra a gente. Né? Talvez a nossa criatividade esteja jogando contra a gente mesmo. Então, como é que a gente pode utilizá-la a nosso favor? E aí, eu quero também perguntar aqui para vocês o que é que vocês já têm feito, o que é que vocês já têm feito nesse momento de isolamento social para lidar com esse momento em casa. O que vocês estão fazendo em casa? A gente pode aqui até abrir para uma partilha de experiências. Eu quero falar algumas coisas, quero falar do que a gente pode fazer, como é que a gente pode talvez usar a nossa criatividade a nosso favor nesse momento. Para quem tem filho também, como é que a gente pode talvez usar a nossa criatividade em especial para lidar também com os, os desafios de ter ali as crianças em casa, de estar mais próximo com as crianças. E, na medida do nosso tempo aqui, não sei se a gente vai ter uma parte 3, eu acho que é importante a gente falar sobre esses aspectos educacionais e profissionais também nesse momento de crise, em tempos de crise, é, e eu sei que isso é uma preocupação de muita gente. Né? Então, é, aqui o pessoal comentando, né, tem sentido muita ansiedade Crise de ansiedade Sonielle, né? Bom, Sonielle A gente fala muito sobre isso Mas coloca então na sua agenda Dia 7 de abril A Cleide falando a mesma coisa Teve crise de ansiedade Dia 7 de abril, terça-feira Às 8 da noite a gente vai ter uma masterclass online E gratuita Falando só sobre crise de ansiedade O que a gente precisa fazer Para não ter mais crise de ansiedade e eu já vou até dar um, um leve spoiler aqui, para a gente não ter mais crise de ansiedade, que eu posso dizer que é muito possível sim não ter mais crise de ansiedade, a gente precisa aprender a lidar melhor com as crises da nossa vida. A gente precisa aprender a lidar melhor com as crises da nossa vida, e crises da forma mais ampla possível, né? Crises quando uma coisa que estava indo bem, de repente muda um contexto, muda uma situação, e aquilo que funcionava já não funciona mais e é como se a gente entrasse ali em crise, né? Seja, às vezes, uma situação pessoal, uma situação de relacionamento, uma situação profissional, às vezes, uma situação de educação, no sentido dos nossos estudos, às vezes, questões que a gente viveu é, lá de trás, às vezes, perdas, separações, a gente falou muito sobre isso, no episódio que a gente teve falando sobre traumas, né? onde a gente falou sobre a questão é, de como é que as situações traumáticas às vezes nos impactam né? e às vezes favorecem essas crises. E o grande desafio é que agora a gente está vivendo uma crise aí meio global, né? nacional, e, enfim, cada um na sua cidade, cada um na sua, na sua situação, mas... Aprender a lidar com as crises é algo inevitável se a gente não quer mais ter crise de ansiedade, porque as crises, elas, as crises elas também são inevitáveis. né? Quer dizer, às vezes é uma ou é outra, a gente sempre acaba sendo pego de surpresa. E o grande desafio é como a gente lida com as nossas crises para que a gente não tenha... A crise de ansiedade, ou seja, como é que a gente lida com as dificuldades, com as, com as situações complicadas na nossa vida, e às vezes o fato de a gente não estar tá sabendo lidar com as nossas dificuldades é que aí o nosso corpo quase que fala para a gente, ó, oh, não está dando certo, tendo todos esses sintomas relacionados à ansiedade, inclusive a crise de ansiedade. Né? Agora algumas pessoas já comentaram aqui o que estão fazendo... É, nesse momento Então que, como é que vocês estão é, Aproveitando o tempo de vocês Nesse momento de quarentena A Oliveira aqui falou Eu estou orando, lendo a Bíblia, me acalma. Quando passo muito tempo parada fico, Começo a pensar besteira É, a Cleide falando que está trabalhando no home office, né? Estão trabalhando em casa. Legal. Eu também, né? A Marcela falando aqui, eu me distraio com o celular, com séries e filmes. Bom, gente, então... É, o pessoal comentando aqui, né? A Josiane falando que estou com muito medo. A Tawana falou que estou trabalhando, mas hoje tive uma crise muito forte, com dor é, em um lado da cabeça... Pois é, Tawana, às vezes a, a crise e a ansiedade vem, às vezes até há toda uma confusão até em relação a o que, que eu estou sentindo. Será que é a minha ansiedade? Será que é um adoecimento físico? Às vezes até será que é um, um sintoma do coronavírus, né? Então, muita gente vem falar sobre isso comigo, vem me perguntar, né? Então, é algo que a gente está focando muito nesse momento aqui nas nossas lives, no nosso conteúdo. Mas vamos direto... É... E é claro que é importante, como eu falei, nesse momento, a gente ter um espaço de fala, a gente ter um espaço de, de conversar aqui e até da gente compartilhar para que a gente tenha novas ideias. E aí a gente pode, é, ouvindo as outras pessoas, o que os outros estão fazendo, de repente a gente pode ter também é, dicas do que, que a gente pode fazer. Né? A, a Maria falou aqui que está fazendo artesanato. Todo mundo comentando aqui né, que tem tido um aumento grande dos sintomas. E aí eu quero perguntar primeiro para vocês que estão descrevendo aqui vários sintomas e várias situações complicadas né, de angústia. A Maria falou que fica no celular com os amigos, mas não aguenta mais os jornais. Eu né? é, é, Acho que é uma boa evitar mesmo. Vocês assistiram o episódio passado que eu falei sobre a questão do limão? Felipe falando aqui sobre pensamentos ca catastróficos, né, vocês assistiram falando sobre o limão? Eu conduzi um exercício aqui que a gente foi imaginar a questão do limão e aí muita gente disse né, o que que sentiu, né, e eu quero começar por aí, né, eu acho que é algo importante da gente perceber, então Maria, vale a pena depois até você pegar lá no YouTube ou em outras redes para assistir... Porque talvez nesse momento, um grande desafio é como é que a gente pode assumir o que que a gente vai fazer, na medida do possível, assumir como é que a gente quer se sentir nesse momento em casa e assumir a responsabilidade em relação ao que que a gente vai falar pra gente mesmo e como é que a gente vai organizar o nosso tempo e organizar o nosso dia. E aí a criatividade pode ajudar nisso, né? Talvez, se eu pegar um papel, fizer uma lista de coisas de o que, que de repente eu gostaria de fazer, o que, que de repente a Rosa está falando aqui, eu tô sentindo o gosto do limão até hoje, pois é, Rosa. <risos> Legal. É, então assim, o que, que a gente pode? É, tem uma. Tem uma. Nos processos criativos tem uma fala, tem uma técnica que chama brainstorm que, ou, ou pode ser tempestade de ideias que no final das contas é a gente pegar e colocar num papel no momento de utilizar nossa criatividade para ir tendo um monte de ideia. Né? Então nessa hora, não é a hora da gente avaliar e criticar as ideias, mas é a hora da gente ir colocando um monte de ideia. E quando a gente vai colocando um monte de ideia, a gente vai estimulando a nossa criatividade, mas de um aspecto positivo. Então o que a gente pode fazer? Vou pegar um papel aqui, e aí vocês podem até fazer isso agora ou fazer depois, mas eu peço pegar um papel... E eu posso pensar que, peraí, o que, que, é, que, que eu quero, o que, que eu posso fazer nesse momento em casa? Às vezes eu sei que cada um tem uma rotina, tem gente que já fica mais em casa mesmo, tem gente que já fica em casa às vezes porque não estava dando conta de trabalhar ou de estudar por conta da ansiedade. E aí é um ponto importante, é um convite importante que eu quero fazer para quem tem se sentido assim, continuar assistindo aqui as nossas lives, não perder a nossa Masterclass de... Da, de, do dia 7, para que quando a gente puder sair de casa, quando a gente tiver liberado, quando a gente tiver liberado de poder sair de casa e voltar à nossa rotina, a gente esteja bem, a gente esteja forte, a gente esteja empoderado e com coragem. Às vezes não sem medo, mas com mais coragem para ir encarar o mundo lá fora e fazer as nossas coisas. E recuperado nesse nível emocional também. Porque aí você pode falar, ah, Pedro, deixa de ser insensível, você não está vendo que eu estou doente aqui. Pode parecer, mas o que eu quero te dizer é que justamente por perceber que é um adoecimento emocional, justamente por acompanhar pessoas com adoecimentos emocionais, praticamente metade da minha vida, já falei aqui outro dia, vou fazer 36 anos em maio agora, e quando eu tinha 18 anos eu comecei a conduzir rodas, é, da, da terapia comunitária, que foi a formação que eu fiz, e de lá pra cá, depois me formei como psicólogo. Então, acompanhando muitas pessoas que estão, às vezes, chegando ao ponto de paralisar e tendo a vida paralisada, o que a gente precisa é trabalhar as nossas emoções, o que a gente precisa é começar a olhar melhor pra gente mesmo, perceber melhor o que, que a gente tá pensando, o que, que a gente tá criando na nossa cabeça, o que, que a gente tá falando pra gente mesmo. Assumir uma postura diferente relacionada à nossa saúde e agora a gente tem uma grande oportunidade, parece que está todo mundo meio que parado, e aí agora o que, que eu vou fazer com esse tempo, que, que o mundo parou, entre aspas, que o mundo meio que deu uma parada, o que, que eu vou fazer com esse tempo? Eu vou continuar mal, eu vou continuar só sofrendo, ou só falando do meu sofrimento, eu vou criar um plano aqui relacionado ao que, que eu quero melhorar na minha vida, o que, que eu quero curar dentro de mim mesmo e a ideia aqui do nosso do nosso programa, a ideia aqui das nossas conversas é justamente trazer caminhos de como é que eu faço isso, trazer possibilidades de como é que eu faço isso. e uma delas é esse exercício que eu estou passando aqui agora. como é que a gente vai pegar então, botar num papel e colocar o que que eu posso fazer nesse momento em casa? o que que eu posso fazer nesse momento em casa? Será que eu já tenho algum armário que eu queria arrumar? Uma gaveta que eu queria arrumar? Será que eu tenho alguma coisa que eu já queria ajeitar na minha casa e às vezes parece que eu nunca tinha tempo? Será que tem algum livro que eu queria ler e que estava ali encostado? Será que tinha algum episódio do Fala Ansiedade que eu não assisti ainda eu quero fazer uma maratona dos episódios? Só tem 58 episódios para assistir. Será que eu assisti todos? Será que eu ouvi todos? isso eu ouvi todo, será que teve um que eu gostei mais que eu posso ir lá e voltar? igual quando a gente vai ler um livro pela segunda vez ou vai assistir um filme pela segunda vez a gente sempre vê mais coisas do que a gente tinha visto pela primeira vez porque a gente mudou e às vezes parece que o livro mudou parece que tinham coisas lá que a gente não tinha captado, não tinha se conectado ainda será que a gente pode usar a nossa criatividade é, em relação a alguma coisa que eu quero fazer uma colega aqui falou sobre a questão do artesanato né? A gente falou muito sobre a criatividade, e a gente falou isso no, no episódio passado, né? Usar a minha, cri minha criatividade pode ser uma forma de expressar as minhas emoções também. Muitas vezes eu posso... É, colocar as minhas emoções para fora falando. Esse é lógico, né? O meu trabalho como psicólogo, ouvindo as pessoas, a gente sabe o quanto que isso é curativo. Pelo, principalmente quando eu tenho alguém que tem uma escutativa ali, não é, qualquer, não é pra qualquer um, não é pra qualquer, qualquer hora, em qualquer lugar que eu vou me abrir, vou falar da minha, da minha intimidade, da minha vida. Mas às vezes tem uma hora certa, com a pessoa certa, no momento certo, que pode me ajudar bastante eu me expressar falando. Mas às vezes eu posso me expressar desenhando, eu posso me expressar pintando, eu posso me expressar fazendo algum artesanato, como uma colega falou, tem alguma coisa que eu queria fazer, que eu queria aprender a fazer, hoje em dia, quanto a gente bota ali no Youtube, quantas coisas a gente não pode aprender, quem gosta de cozinhar, por exemplo, como eu, uma coisa que pra mim é relaxante quando eu tenho tempo, eu gosto sempre de fazer, quem gosta de cozinhar aqui, por exemplo, às vezes a gente pode pensar em receitas novas. A gente pode, de repente, colocar ali a nossa, a nossa energia, a nossa emoção, o nosso amor, o nosso carinho. Às vezes a gente pode fazer isso pra gente mesmo, fazendo uma comida pra gente mesmo, se a gente tá sozinho. Às vezes a gente merece. Já conversei muito em atendimentos e quando as pessoas querem ali melhorar a autoestima, e às vezes elas, de repente, tem toda uma sensibilidade pro outro, mas não tem com elas mesmas. Às vezes, ah, eu só cozinho se tiver para outras pessoas para comer Então, agora eu estou sozinho em casa, não vou fazer para mim. Ah, eu faria tudo para todo mundo, mas para mim eu não faço nada. Esse já é um ponto principal da gente pensar e da gente refletir. Isso pode estar nos adoecendo. Então, de repente, fazer uma comida para si mesmo, com todo carinho, ajeitando as coisas, pode ser algo muito legal. Fazer uma comida para minha família, se eu estou com a minha família em casa, pode ser algo muito bom também. A Giovana falando aqui, né, fazer comidas gostosas engorda. Pois é, Giovana, tem esse lado, né, minhas, minhas bochechas, minha barriga aqui que o diga, né. <risos> Mas ao mesmo tempo, você pode usar sua criatividade para fazer comidas, de repente, se você não está tá preocupado com o seu peso, você pode usar sua criatividade para fazer comidas que são saudáveis e gostosas e saborosas, fazer uma boa salada com um bom molho. Fazer de repente alguma receita com legumes, procurar na internet. Essas coisas às vezes não, não precisam ser é, nada às vezes caro, de repente a gente pode é, buscar é, trabalhar isso e se inovar em relação a isso. Está né? dizendo também que pinta e te faz bem, né? Exatamente. Então encontrar alguma coisa para desenhar, para pintar. É, entra até no tema aí que a gente vai falar sobre quem tem filho em casa, né? Mas antes de falar de quem tem filho em casa, eu quero perguntar pra vocês até isso, quem cozinha, vai, vai, quem, ou mais ou menos cozinha, vai, vai se conectar com isso que eu tô falando. Às vezes você já chegou de viagem, ou chegou em casa e abriu o armário, ou abriu a geladeira, e falou, putz, eu não fiz compra, mas eu tô cansado, eu não vou sair... E aí eu tô, olha, só tem um negócio lá, tem uma cebola, tem um sei que, um queijo, um ketchup, uns um negócios meio desconectados. E aí, às vezes, a nossa preguiça, a nossa fome, ou a preguiça de sair, ou às vezes não dá para sair, eu não quero comprar agora, ou não tá dando para comprar agora. Aí eu vejo, tem um macarrão, tem um, um alho ali, es escondido na geladeira. E aí, vocês já perceberam como, às vezes, nessas horas, de repente, a gente faz uma faz uma mágica ali na cozinha e sai, às vezes, uma comida super gostosa, no momento meio que de necessidade ali, de fome, de preguiça, ou de, enfim, que não dava para sair ou já passou do horário de pedir alguma comida. E, e por que, que eu acho que esse exemplo é legal? Porque, às vezes, é justamente que em momentos de crise, em momentos, às vezes, onde a situação não está ideal, é onde a gente pode acessar maior a nossa criatividade, a nossa habilidade de se reinventar, a nossa habilidade de, de fazer diferente. E a gente pode fazer isso na cozinha, a gente pode fazer isso na nossa vida. O grande desafio é a gente fazer isso na nossa vida. Se o momento não está o mais favorável, se talvez eu não tenha todas as condições, se eu não tenho todos os recursos que eu precisava, é justamente aí que entra a nossa criatividade e a nossa capacidade de superação, de se reinventar e de ver principalmente o que, que a gente pode fazer agora com os recursos que eu tenho agora. Às vezes a gente fica querendo criar uma situação ideal, Ah, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, ou lá na frente, ou quando depois eu aprender isso, ou quando eu tiver dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo... E aí, quando eu fico esperando uma situação ideal e essa situação ideal nunca chega. É, ou às vezes eu fico me colocando é, algumas limitações no sentido de que ah, não vai dar porque não tenho isso, não vai dar porque eu não posso aquilo, não vai, vai dar. E no final das contas, o grande desafio, a grande pergunta é: o que, que eu posso fazer hoje com os recursos que eu tenho? E amanhã, com os recursos que eu vou ter amanhã, e eu posso dar um passo de cada vez. E de repente eu percebo que eu caminhei até mais do que eu imaginava. Né? Então tem aí, seja na cozinha, seja em, outros, em outras situações, como é que a gente pode usar até as nossas limitações para construir novos caminhos. E agora, eu quero perguntar aqui, quem que tem filho em casa, quem tem filho em casa, a Giovanna tá fazendo isso com as roupas, né? Usar tudo, legal, reinventando, né? A gente usa uma roupa, muda ela de repente, né? Quem é aqui que tem filho em casa e que tá tendo os filhos que não estão em casa e que não estão indo a escola e tá sendo desafiador, às vezes, passar o dia com os filhos? O Valdeci falou, eu... Eu tenho um de 20... Legal, bom, eu quero falar um pouco sobre isso também, e aí independente da idade, né, muita gente aqui já falando eu, acho importante a gente falar sobre isso, como é que a gente pode usar a nossa criatividade na relação dos nossos filhos. A Marcela aqui, eu tenho um baby de um aninho, um mês, legal, eu, eu, muita gente falando. Bom, gente, agora esse momento, é, já vendo uma de 15, bacana. Esse pode ser algo esse momento pode ser algo muito especial aqui a Priscila falando que tem mas é temos né uma aqui de um mês e, e meio Karene de dois, duas filhas, três filhos, um casal. É, tenho de 6, tá difícil, a Roberta falando, eu de 15. Bom, então acho que é importante a gente falar isso, né? Ó, a minha é de 6. Tenho 2. Bom, gente, talvez esse agora seja algo importante da gente falar. Como é que a gente pode usar esse momento com os nossos filhos em casa e esse desafio pode ser algo muito positivo? Pode ser algo que possa... É... Tanto fortalecer o nosso relacionamento com os nossos filhos, e pode ser algo que pode nos ajudar na nossa relação com a gente mesmo, com a criança que existe e viva dentro da gente. Isso é algo que eu falo bastante também, e é algo sempre muito importante nos nossos tratamentos, o que a gente faz... Deise estava dizendo que está muito mal e está dizendo que tem dois filhos de dois anos e outro de 10. então presta atenção nisso que eu estou dizendo aqui Deise, pode te ajudar bastante todo mundo, tá? Vamos focar agora no aspecto positivo do que, que a gente pode fazer nesse momento de crise como é que a gente pode ajudar os nossos filhos a se ajudar, a trabalhar a nossa criança interior, sair mais forte do que a gente entrou nessa crise seja essa crise de agora ou seja nessa crise de sofrimento emocional que a gente está vivendo, então Quero que vocês se conectem comigo, ouçam aqui e implementem isso, se não hoje, amanhã, hoje ainda dá tempo. E talvez isso seja algo que só isso pode ser transformador para a vida de vocês. Então eu quero pedir a atenção de vocês aqui, para que a gente consiga focar, Ó, um monte de gente comentando aqui, filho de 17, 18, várias idades... Talvez a gente tenha uma grande oportunidade agora relacionada ao brincar. Uma grande oportunidade relacionada ao brincar. Atualmente, eu não atendo mais criança, mas antes de me formar, eu trabalhei bastante com criança aqui num abrigo aqui em Brasília. A gente trabalhava, construía uma pesquisa para levar os estudantes de psicologia para brincar com as crianças do abrigo no nosso lar aqui de Brasília, é algo que eu me orgulho muito. Depois de muitos anos que eu saí da, da universidade, ainda tinham é, estudantes de psicologia indo lá brincar com as crianças, com uma pesquisa que a gente montou. E a importância do brincar. A gente validava e, e estudava, e tem muitos autores na psicologia, e muitos estudos que trazem a importância do brincar. É na brincadeira que a criança aprende um monte de coisa, desenvolve grandes habilidades em relação a regras, em relação ao respeito para o outro, em relação à empatia, em relação ao que, que a gente conhece da gente mesmo, em relação à nossa inteligência, em relação a pensamento estratégico. Enfim, daria para a gente falar um monte de coisa aqui em relação à a, a, a nossa autoestima, em relação à tolerância à frustração, às vezes numa brincadeira, num jogo, como é que é perder, como é que é ganhar... Muitas vezes a gente está sofrendo com as nossas ansiedades e processos depressivos, porque talvez o nosso músculo relacionado a, a lidar com as frustrações talvez não tenha sido tão fortalecido. E é claro que a nossa vida, às vezes, ela sempre pega a gente de surpresa e a gente vai tomando um monte de pancada atrás da outra e chega uma hora que a gente não aguenta e aí a gente precisa de ajuda mesmo. Mas trabalhar isso, e, e muitas dessas questões podem ser muito trabalhadas na nossa infância, a partir do brincar. E aí hoje em dia é quase como se a gente tivesse que levar tão a sério as coisas, não, tão, tem que estudar, tem que fazer isso, tem que fazer as coisas de casa, se der tempo brinca, ou ah, meu filho só quer brincar, não quer saber de nada. E eu quero saber aqui, vocês, vocês brincam com seus filhos? Quero saber aqui quem que brinca com o filho, quem é que joga com o filho, quem é que desenha com o filho? aqui não é uma coisa para julgamento, né? para dizer é certo é errado, mas para a gente inspirar, poder fazer coisas novas, e é justamente fazendo coisas diferentes que a gente vai ter resultado diferente. Se a gente fica fazendo sempre a mesma coisa e reclamando que a vida está sempre a mesma, está na hora da gente começar a fazer coisas diferentes. Dizem que é justamente uma frase do Einstein, que loucura é a gente fazer sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, o grande desafio aqui é como é que a gente pode usar a nossa criatividade, resgatar a nossa criança interior e pensar e convidar os nossos filhos, independente da idade. Eu sei que, hoje em dia, a gente está muito nessa questão tecnológica, né? muito de jogo, é, no computador, no celular. Então... Alguém conhece, já sabe qual que é o jogo favorito do seu filho da sua filha? O que, que ele joga? Você já tentou jogar com ele lá no computador? Quem sabe, às vezes, jogar uma partida, quando a gente está jogando e quando a gente está brincando ali, pode surgir algo diferente. Ou a gente faz um combinado. Bom, eu vou jogar um jogo que você joga, que você gosta, e depois a gente, eu vou trazer um jogo que eu gosto. Que vai ser um jogo de tabuleiro, ou um jogo, ou um jogo da velha, ou, sei lá inventa alguma coisa, inventa alguma brincadeira. E aí, talvez esse momento de quarentena pode ser talvez um momento que você possa se lembrar e que talvez seus filhos possam se lembrar para o resto da vida como um momento de fortalecimento de vínculo, de união, de amorosidade. Às vezes a gente imagina que os nossos filhos têm que entender que a gente ama eles ou que a gente os ama, porque a gente paga a escola, porque a gente paga as coisas, porque a gente briga pra escovar o dente, porque a gente briga pra tomar banho, porque a gente acorda, porque a gente leva pra escola, porque a gente paga isso, porque a gente paga aquilo, porque a gente bota pra deitar, porque a gente bota isso. Então é óbvio que eles têm que saber que a gente os ama, porque a gente fica ocupado, às vezes, brigando e mandando eles fazerem um monte de coisa. Mas a verdade da verdade mesmo é que, às vezes, os filhos... Se sentem muito mais amados, que às vezes não é uma questão da gente ser ou não ser amado, às vezes é uma questão da gente se sentir ou não se sentir amado. E é muitas vezes no momento de descontração, no momento de tempo de qualidade, onde a gente está junto, onde a gente está junto não para perguntar só se fez o dever, se escovou o dente, se fez isso, se fez aquilo, mas num tempo de nível de descontração, no sentido de relaxar, é onde a mágica acontece. É onde, de verdade, talvez nossos filhos se sintam amados pela gente. Tem uma época que eu cheguei a dar aula de ludoterapia, que é a terapia com criança a partir do lúdico, a partir de brincar. E o que eu falava muito para as alunas é que, às vezes, na hora que a gente para um pouco de querer só trazer a linguagem do adulto para a criança e tenta entrar na linguagem da criança brincando, relaxando, conversando sobre coisas que ela gosta de fazer... É aí que, de repente, a mágica acontece. É aí que a terapia começa a ter mais resultado. Eu brinco, e vou contar isso para vocês, eu brinco que, às vezes, depois a gente começava a atender as crianças, começava a atender as crianças, e chegava o pai, chegava a mãe na, na reunião, depois falava, Pedro, meu filho... É, mudou muito, ele não tá fazendo mais aquilo que faz na, em casa ele na escola, ele melhorou o rendimento a professora não tá me chamando mais em casa eu não tô precisando brigar mais o que que foi que você fez, Pedro? e aí eu brinco que se eu falasse pros pais que ah, a gente ficou jogando o jogo do macaco, depois a gente jogou o jogo da pizza, depois a gente brincou disso depois a gente desenhou, depois a gente fez isso e fez aquilo provavelmente os pais iam querer pedir o dinheiro de volta mas eu posso falar com toda a sinceridade do mundo que essa disposição de sentar, de brincar, de se divertir junto foi um dos elementos mais curativos nesses processos. É óbvio que a gente estuda pra caramba, é óbvio que a gente lê vários teórios, é óbvio que cada psicólogo tem a sua abordagem. Mas o que eu quero te dizer aqui é que às vezes investir o seu tempo brincando um pouco com seu filho ou com a sua filha vai, te, vai ser um investimento de um tempo que você vai precisar de brigar menos, de se estressar menos. Às vezes, aquela irritabilidade, aquela dificuldade com o limite pode ser só uma forma inconsciente da criança de é, ter um pouco de atenção, mesmo que seja a partir de uma briga, de um, algo que não é tão saudável que é desgastante para todo mundo. E aí, gente, você é, está comentando aí, eu não sei que minha filha gosta, que horror. A ideia aqui não é a gente apontar culpados, né, a pra gente, pra gente se sentir culpado. A, a ideia aqui é a gente abrir uma grande oportunidade. E às vezes a gente precisa cuidar, né? tem horas que eu brinco, mas às vezes não tenho paciência. O grande desafio é a gente exercitar isso às vezes se eu falo que eu não tenho paciência, eu já chego lá com uma disposição. Se eu chego lá e falo vamos se divertir, aqui tem um, o que você jogava quando era criança? Às vezes se você não tem paciência é, com o seu filho, com a sua filha. Isso pode dizer muito em relação a como é que foi quando você era criança. Como é que era a sua relação? Como é que eram os seus pais quando você era criança? O que, que você sentiu às vezes na sua infância? Quais eram as brincadeiras que você gostava e que você não gostava? Será que você teve a oportunidade de brincar? Ou às vezes você teve que amadurecer muito rápido que tinha que cuidar de um irmão de outro? Às vezes tinha as demandas ali da família e é como se você não, não tivesse tido a oportunidade de talvez de ser a criança que você merecia, merecia ter sido. Muitas das situações, muito da, da raiz de muitas dores relacionados a hoje em dia de ansiedade, de autoestima, de um monte de desafios que a gente enfrenta hoje, processos depressivos, tem a ver com questões lá da, atrás da nossa infância. E um dos trabalhos que eu acho que mais colaboram é quando a gente faz um trabalho de um resgate da nossa criança. E lembrar de como é que era quando a gente era criança, cuidar melhor dessa criança que está viva dentro da gente, pode ser uma ótima... É, e às vezes a gente pode colocar ela para fora e pode ser uma ótima desculpa Pra gente sentar no chão e brincar de alguma coisa com o nosso filho, com a nossa filha. Às vezes você é mais velha, é mais velha. Vamos jogar isso, vamos jogar aquilo. E de repente, quando tá todo mundo ali mais relaxado, às vezes é a hora que os filhos de repente se sentem à vontade para contar coisas pra gente que antes a gente ficava querendo tirar a saca-rolha deles e eles não queriam falar. Então fica aí um grande convite. Fica aí um grande convite. E eu queria que vocês depois voltassem e me contassem como é que foi esse exercício de brincar com os filhos. Muita gente comentando aqui. Se não der tempo da gente falar da vida profissional, eu acho que esse é um tema importante da gente falar. Eu vou ler aqui alguns comentários. É, a Costa aqui né, falou, na minha infância eu brinquei muito, agora eu não tenho paciência para fazer com meus filhos. Então Sonielle, pensa aí, o que, que é que você brincava? O que, que você gostava de brincar? Era uma boneca? Você fazia o próprio brinquedo? Não fazia? Será construir alguma coisa com seu filho ou sua filha? Pensar nisso pode ser muito legal. A Sagata falou aqui né, que vai pensar com a sua filha, brincar com ela. Que legal, fico muito feliz com isso. É, aqui a, a, a loja Jeans, né, não tem aqui o nome. Eu fico sem paciência quando estou bem. Quando estou na crise, fico só com vontade de abraçá-los e chorar. Pois é, eu sei que esse é um desafio que você está enfrentando. Eu te desejo muita força para superar isso. Por você, pelos seus filhos. É importante não esquecer de cuidar da sua saúde, de buscar uma ajuda. Porque com certeza eles estão absorvendo isso também. Não estou querendo aqui apontar culpados, mas estou falando aqui de uma realidade... Muita gente vem conversar comigo e fala Pedro, eu sofro de ansiedade Nunca, nunca segui direito o meu tratamento E agora eu estou vendo meus filhos sofrendo com ansiedade E agora eu quero fazer alguma coisa para eles E a primeira coisa que você pode fazer para eles É não esquecer de se cuidar E de repente no momento que você Estiver mais tranquila Treine exercite a sua paciência Para ter um acordo de uma coisa que você vai brincar E que vai ser legal para você também Começa a desenhar, vai rir do seu desenho Não se leva tão a sério às vezes a gente fica se levando tão a sério ou querendo fazer só aquilo que a gente tem certeza que vai dar certo, aquilo que a gente é bom, e aí a gente acha que não é bom em nada, e a gente acha que a nossa vida trata travada, porque talvez a gente esteja se levando muito a sério. Ter uma oportunidade de brincar, de sentar, e de às vezes aprender com os nossos filhos pode ser algo muito bacana. A Verônica falando que tem três crianças já administradas as atividades em casa, é uma correria, tô pra pirar. Imagino, Verônica, força pra você. E coloque essa dica em prática. Chega um momento, tenta brincar, tenta relaxar um pouco com seus filhos, vai brincar um pouco. Quem sabe, às vezes, você consegue fazer uma brincadeira, até que o ajudar a arrumar a casa pode ser uma brincadeira. Quem fizer primeiro, vai, sei lá, ganha. E aí, o que, que a gente pode se divertir aqui? O que, que a gente pode conversar? O que, que a gente pode estar junto? O que, que a gente pode usar a nossa criatividade para inventar um jogo novo? Eu quero falar, inclusive, do, de algumas estratégias que minha filha tem feito e que a gente já faz há anos, à distância, Tá? Então a gente já faz anos à distância com vídeo chamada e o que ela está fazendo lá na casa dela. Minha filha tem seis anos de idade, tem uma aqui com um, ano e um mês e meio aqui em casa e uma de seis anos lá em Porto Alegre. E a gente tem até se falado mais até nessa quarentena, e tem até brincado, se divertido mais Eu quero passar algumas dicas sobre isso também. É, a Baila falando também nessa questão de sem paciência, né, a Josiane, é, se eu falar aqui como foi minha infância, é, vamos chorar, né, pois é Josiane, é justamente isso, e, e às vezes essa criança que você foi tá viva dentro de você, e às vezes as reações que você pode estar tá tendo agora como adulto, adulta, são as reações que a sua criança, que você viveu quando era criança, então é importante trabalhar isso, e às vezes uma forma de trabalhar isso é se permitir brincar mesmo, né, a Solange falou, gosto muito de conversar, de brincar com a minha filha. É, a Marcel falou que não tinha paciência, mas quando tem esses momentos é maravilhoso, né? Que legal. É... A Josiane né, falou, eu tenho que me libertar disso, meu filho com 15 anos, eu deixo ele na escola e quando ele está na escola eu me sinto angustiada, porque ele é tão amoroso e me sinto só quando ele está longe, pois é, então, tá vendo como eu disse, às vezes trabalhar essas questões da nossa infância, as nossas carências, as dificuldades que a gente teve lá de trás é muito importante para a nossa saúde hoje em dia e os nossos filhos podem até nos ajudar em relação a isso se a gente não fica só de cima para baixo querendo dizer o que eles têm que fazer, mas às vezes a gente abre uma oportunidade de estar ali, sem muito objetivo de agora é para fazer isso ou para fazer aquilo, mas talvez relaxando um pouco, ouvindo, conversando, brincando, jogando alguma coisa. Aqui o Israel falando, né, minha filha tem 10 anos e posso te dizer, minha melhor amiga, quando eu estou bem, me abro com ela, choramos juntos, às vezes fico com receio, mas quero, quero que ela entenda que tenho minhas fraquezas. Bom, Israel, é, talvez esse seja um desafio, né, claro que é uma coisa a se ponderar e avaliar, né? mas de repente se você está sendo, é, abrindo, sendo sincero, como você falou, e essa é uma forma que você enxerga de... É, aproximar o laço com a sua filha é importante, talvez, então, que ela também participe dos, mom dos momentos positivos dos momentos alegres ao mesmo tempo, o que, que é da idade dela para que ela decida, para que ela se preocupe com, na fase que ela está e o que, que é, de repente, dos adultos para se preocuparem, para decidirem. Né? Tem um, um ponto aí da gente talvez não estar tá trazendo uma dificuldade no mundo adulto antecipando a realidade das crianças. Né? Mas, de uma forma geral, é claro que eu não estou querendo aqui trazer como dono da verdade e se você sente que essa estratégia está dando certo e isso está é, aproximando o laço de vocês, acho que pode ser positivo com, essa, com essas ressalvas que eu falei. Bom, gente, legal. Estão percebendo que vocês estão conectados. Eu quero que vocês façam essa experiência. E aí eu quero dar aqui alguns exemplos rapidinho, como eu falei. É... Até o um grande desafio né que eu tive de morar mais de 2 mil quilômetros da minha filha, depois que elas se mudaram para Porto Alegre. A tecnologia sempre ajudou bastante. E o grande desafio da gente brincar e da gente ir brincando em diferentes fases pelo celular. Né? Então até se de repente você tem... Tenha filho alguém, algum familiar, e nessa quarentena você não está podendo encontrar presencialmente, não é talvez uma uma algo que possa impossibilitar disso acontecer. É. Às vezes, eu vou até falar aqui algumas brincadeiras, né? O que, que a gente fica brincando com a minha filha? É. Teve um outro dia, para vocês terem uma ideia, que a gente brincou de... Aquele pega vareta que você joga no chão e a minha filha teve ideia dela jogar e ela e aí tinha hora que era vez dela e tinha hora que era a minha vez. E ela jogava na minha vez, eu falava, eu olhava no vídeo, falava, eu quero aquela vermelhinha ali, e ela pegava e tirava a minha ou a outra. A gente já jogou dominó. Acho que já jogou dominó, o dominó a gente jogou quando eu tava lá mesmo. Eu tento o máximo ir para lá também, então a gente brinca de um monte de coisa. Às vezes tem brincadeiras até, na, de repente, na hora de, na hora de comer. Ah, olha só, vem cá, eu olho para o lado. Viste, tem um monstro que está vindo comer na comida e, de repente, vai lá e come. Uma coisa que ajudava muito ela a comer, às vezes, trazer essa ludicidade... É, trazer uma brincadeira na hora de arrumar o quarto, elas estão inventando uma brincadeira de jogar os bichinhos de pelúcia numa cesta, estão fazendo tipo um basquete em casa, uma brincadeira de organizar as bonecas a gente às vezes brinca com as bonecas ela faz a comidinha e eu experimento, mesmo a distância, a gente brinca de massinha tem tantas coisas que dá pra gente brincar ou de desenhar, ou faz um desenho ou me mostra, ou eu vou ver os desenhos então é o grande, o grande ponto é a gente abrir o um campo de possibilidades, abrir o nosso coração e se colocar ali à disposição no sentido de eu estou aqui para relaxar, eu estou aqui para a gente relaxar e vocês vão se surpreender com a mágica e o resultado que isso pode trazer. Para vocês, para a sua criança interior, para o filho, filho e filha de vocês, para o quanto menos que vocês vão ter que chamar atenção, vão ter que brigar, e o quanto mais, de, talvez, de paz que vocês vão ter, um fortalecimento de vínculo que vocês podem ter. Então, talvez esse seria só já um episódio à parte, a gente tem alguns minutinhos ainda, mas no episódio passado a gente falou algumas coisas sobre o limão e... Eu falei né, que há uma, uma questão cultural, que provavelmente vocês devem ter já visto em filme, alguma coisa assim, né, que às vezes da crianças, crianças novinhas, pegarem, fazerem um limão, fazerem limonada, fazerem um suco e vender ali na, na rua, vender para os vizinhos, e esse talvez seja um ponto importante que eu quero falar para vocês aqui nesse finalzinho. Às vezes esse momento de crise, eu sei que às vezes é um momento delicado, é o um momento que talvez tem muita gente que não está podendo trabalhar, tem gente que já não podia não estava dando conta de trabalhar. E como é que a gente pode usar a nossa criatividade para que, de repente, a gente consiga ganhar mais, para que a gente consiga resolver e solucionar problemas das outras pessoas, para que a gente consiga gerar valor para as outras pessoas. Às vezes a gente tem uma habilidade e a gente é, não valoriza essa própria habilidade e, de repente, tem outras pessoas precisando daquilo que a gente sabe fazer. Então, o convite agora para vocês, nessa, nesse finalzinho, é pensar... Bom, o que, que é que eu, que eu tenho aqui de habilidade? O que, que eu gostaria de desenvolver? E que eu posso pensar que, de repente, as pessoas estão precisando? O que, 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 que eu posso contribuir, às vezes... Seja nesse momento agora que as pessoas estão mais isoladas em casa, tem gente que às vezes só comia na rua, não tem restaurante, será que eu, eu faço uma comida que eu gosto, será que eu posso oferecer, será que eu posso oferecer um bolo, será que eu posso oferecer alguma coisa que eu é, sei fazer, um doce? Será que... É, eu preciso aprender, eu preciso estudar algumas coisas, então nesse momento que eu estou em casa, o que, que eu posso pegar, o que, que eu posso aprender, o que, que eu posso estudar, para que de repente eu, eu consiga é, gerar algum valor para mim, para as outras pessoas. Muitas vezes eu sei que a nossa ansiedade, as nossas questões emocionais, façam com que às vezes a gente tenha sofrido muito ao tentar alguma coisa. Ah, eu tentei alguma coisa e não deu certo. Aí eu tentei uma vez, duas vezes, três vezes alguma coisa e não deu certo na minha vida, aí eu me sinto um fracassado e eu acho que nunca mais tenho que tentar nada. E talvez esse seja um grande ponto, né, que também já falei aqui, se a gente for pensar e pegar a história de pessoas que, que tiveram sucesso em diferentes áreas da vida quantas dificuldades, quantas decepções elas não sofreram, quantas vezes elas tiveram que reinventar, quantas portas na cara elas não receberam, quanto foi a dor da frustração ali que elas tiveram, e ao mesmo tempo, talvez conseguiram respirar, reunir-se, reorganizar, tentar melhor, tentar de forma diferente. Nesse momento dessas grandes crises, a gente percebe que o mundo, de alguma forma, vai mudando. A percepção das pessoas, as necessidades vão mudando. A gente teve toda uma movimentação e toda até uma briga, um conflito, quando houve, de repente, um aplicativo do Uber ou desses outros de transporte que chacoalhou essa questão do, do transporte. Né? Foi complicado para os taxistas, mas, ao mesmo tempo, a tecnologia trouxe uma forma mais eficiente, mais barata, tanto para a gente se locomover, como uma possibilidade das pessoas de trabalharem. Será que eu estou atento a isso? Muita gente fala, ah, Pedro, eu queria fazer uma terapia, mas eu não tenho dinheiro. Você está pensando em outras formas, então, de ganhar dinheiro? Ou é, ah, eu queria estudar tal coisa, mas eu não sei se vai dar certo. Nada que a gente começa tem a garantia de dar certo. Se eu estou esperando dar certo para começar alguma coisa, eu vou ficar parado o resto da vida e eu vou olhar para trás... Talvez com muito grande dor de que eu não fiz nada, porque eu fiquei só esperando, com medo de, de ter a certeza de dar certo, e acabei não fazendo nada. E essa, com certeza, é uma dor muito maior do que a dor de eu tentei várias vezes e não deu certo. Como é que a gente tenta de novo? Como é que a gente tenta melhor? Tenta de forma mais inteligente? Tenta de forma mais estratégica? Então, se a gente falou... Na questão do brainstorm, ou na tempestade de ideias ali, de eu botar num papel e colocar quais que, 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 que coisas que eu posso fazer, que eu tô agora em casa, que coisas que eu posso fazer na minha vida? Será que eu já tenho um trabalho, será que eu preciso melhorar esse meu trabalho? Será que o meu trabalho agora que eu fazia, eu não posso fazer? Será que tem um outro jeito de eu fazer ele? Será que tem um outro jeito de eu fidelizar as pessoas que eu atendo, os meus clientes, para que de repente, assim que isso passar, eu possa fazer isso de forma melhor? Será que tem coisas que eu preciso aprender? Onde que eu posso aprender? Onde é que eu posso começar? Que li... Eu posso fazer uma lista e elencando também nesse momento de colocando só as ideias sem criticar, e botando, e botando, e botando. E depois eu vou lendo ali, às vezes, um monte de ideia. Vai ter ideia mais maluca, uma menos maluca, uma mais viável, uma menos viável. Mas é justamente nesses momentos críticos, nesses momentos onde muita gente fica apavorada e fica paralisada com o medo, é que o mundo se transforma. E é nessas horas de crise, onde a gente está sofrendo, onde a gente está adoecido, que a gente se transforma. E eu quero fechar justamente com isso. O que eu falo muito para as pessoas que eu atendo, que eu acompanho de alguma forma, a ideia não é a gente voltar a ser igual a antes da minha crise, a antes do meu adoecimento. Muitas pessoas que eu já acompanhei, por exemplo, tiveram que ser afastadas do trabalho, porque adoeceram emocionalmente, tiveram às vezes uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade, às vezes uma depressão, e tiveram que se afastar do trabalho para se tratar, para resolver coisas que às vezes não estavam, estavam vindo acumuladas desde anos. E aí qual que é a promessa? A promessa é que então vamos dar esse tempo, vamos focar, vamos ter esse tratamento para que você volte depois para o trabalho. Tem uma época de, de se afastar e tem uma época de voltar. Seja para o mesmo ou para outro trabalho. Só que se eu só voltar igual eu estava antes, é questão de tempo para eu de novo. Então qual que é a promessa? Eu me posso precisar de me afastar, se for o caso. Agora a gente está meio de quarentena, então a gente se afasta. Mas quando eu voltar, não posso voltar igual eu era antes. Porque se eu volto igual eu era antes, eu volto e daqui a pouco eu estou doente de novo. Mas eu tenho que voltar? E essa é a promessa, é isso que eu converso, e é isso que eu já vi muito acontecer ao longo de vários anos já acompanhando muita gente, é que a gente volte ainda melhor. É que não só, eu só eu queria minha vida de volta. O ideal é que você tenha a sua vida de volta, mas de um jeito diferente. Que a gente volte melhor, que a gente volte fortalecido, que a gente volte com mais sabedoria, com mais experiência. E esse é o grande convite. A gente sai das nossas crises melhor do que quando a gente entrou. Inclusive naquele ditado de que às vezes antes de melhorar, piora um pouco. E aí depende, claro, da nossa, do nosso movimento. Porque às vezes o sofrimento é inevitável. Mas o que a gente vai fazer com ele é a decisão que a gente precisa tomar. É a responsabilidade que a gente precisa assumir. E aí é os caminhos que a gente precisa de usar, talvez, a nossa criatividade, a nossa força para ir atrás e conquistar. Então, gente... Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente já está extrapolando o limite, daqui a pouco o Instagram vai cortar, dando uma hora já de live. Vamos ter, claro, mais um episódio aí, provavelmente, não sei, ainda se é amanhã, no final de semana. Botem na agenda, dia 7 de abril, vamos ter a nossa Masterclass Chega de Crise. Vai ser um evento online e gratuito. E eu vou falar exatamente o que a gente precisa fazer para não ter mais crise de ansiedade. Então, coloca na sua agenda, dia 7 de abril, vamos divulgar mais por aqui. E quero terminar repetindo o que eu gosto de repetir muito, que é, se a gente só trata os sintomas, a gente tem um alívio. Às vezes eu estou me queixando do meu sintomas, ah, minha cabeça está isso, meu corpo está isso, meu... e eu quero tratar os sintomas, eu tenho um alívio. Se eu trato as causas, eu tenho uma cura. Então, eu espero que eu possa ajudar vocês a se conhecerem melhor, a trabalharem as causas, a gestão dos nossos pensamentos e emoções. Vamos seguir junto aqui. Tudo de melhor para vocês. E até a próxima.